0: SWR 2 Wissen Indien zuerst. Alles andere kommt danach. Das Wichtigste ist die Nation, unser Gefühl, unsere Identität. All das verdanken wir dem nationalistischen Ansatz der Bharatiya Janata-Party, unserer indischen Volkspartei.
1: In unserer Stadt hatten die Hindus ihren Hang zur Friedfertigkeit aufgegeben. Wir haben hier das Sagen, schrien sie. Also stiegen sie auf die Moscheen, schwenkten die Fahne ihrer Göttin die sie an der Spitze eines Dreizacks aufgehängt hatten, und brüllten, diesen Moslems werden wir heimzahlen, was sie uns angetan haben. Wir werden Verbrechen mit Verbrechen begleichen.
2: Eine Fahne, eine Nation,
0: eine Religion. Das ist es, was sie wollen.
1: Hindu-Nationalismus. Literarische Stimmen aus Indien. Von Dominik Müller.
3: Seit 2014 regiert in Neu-Delhi die indische Volkspartei BJP, der politische Arm der Hindu-Nationalisten. Indien den Hindus, lautet ihr Motto und das ihres Premierministers Narendra Modi. Vor allem Muslime und kritische Intellektuelle sind ihnen ein Graus. In den letzten Jahrzehnten sind viele Opfer von Hindu-Fanatikern geworden. Lange Zeit führte die Hindutva-Bewegung in der offiziellen Politik ein Nischendasein. Doch seit den 1990er Jahren ist sie immer stärker geworden. Seitdem setzen sich auch indische Schriftstellerinnen und Schriftsteller mit dem Hindu-Nationalismus auseinander. Gitan Shali Shri zum Beispiel und Uday Prakash, deren Werke auch ins Deutsche übersetzt sind. Ebenso wie die von Arundhati Roy, bekannt geworden durch ihren Roman »Der Gott der kleinen Dinge«. Roy ist eine scharfe Kritikerin der politischen Entwicklungen in ihrem Land.
4: 1992
1: sind zwei wesentliche Dinge passiert. Manmohan Singh, der damalige Finanzminister, öffnete unsere Wirtschaft für die neoliberalen Konzerne. Lal Krishna Advani, später Spitzenkandidat der BJP, für das Amt des Premierministers startete seine landesweite Kampagne für die Zerstörung der Babri-Moschee, sprach von der Überlegenheit der Hindus und so weiter. Also die Privatisierungskampagne und der offene Faschismus begannen zum selben Zeitpunkt. Heute kulminieren diese beiden Entwicklungen. Aus der Geschichte Deutschlands ist diese Verbindung zwischen Konzernen und Faschismus ja gut bekannt.
3: In ihrem 2017 veröffentlichten Roman »Das Ministerium des äußersten Glücks« beschreibt Arundhati Roy die Bestrebungen der neuen Herrscher in Indien. Zum Beispiel in einem Porträt der Hauptstadt Neu-Delhi.
1: Die tausend Jahre alte Hexe. Dösend, aber nicht schlafend. Nicht einmal zu dieser Stunde. Graue Überführungen wandten sich aus ihrem Medusenhaupt, verhedderten und entwirrten sich im gelben Dunst der Sodiumlampen. Schlafende Obdachlose lagen auf ihren hohen schmalen Gehwegen. Kopf an Zehen, Kopf an Zehen, Kopf an Zehen bis in die Ferne. Alte Geheimnisse verbargen sich in den Furchen ihrer lockeren Pergamenthaut. Jede Falte war eine Straße, jede Straße eine Kirmes. Aber dies sollte der Morgen ihrer Wiederauferstehung werden. Ihre neuen Herren wollten ihre knotigen Krampfadern unter importierten Netzstrümpfen verstecken ihre welken Brüste in gewagte, gepolsterte BHs quetschen und ihre schmerzenden Füße in spitze High Heels zwängen. Sie sollte die Superhauptstadt der neuen Lieblingssupermacht der Welt werden. Indien. Indien. Der Ruf war zu hören, in Fernsehshows, Musikvideos, ausländischen Zeitungen und Zeitschriften, bei Wirtschaftskonferenzen und Waffenausstellungen – bei ökonomischen Konklaven und Umweltgipfeln, bei Buchmessen und Schönheitswettbewerben. Indien, Indien, Indien.
4: Break News coming in Karnataka. CID-Chief Kishore Chandra has ruled out property. dispute as possible motive behind the murder of educationalist Dr. M. M. Carl Burgi last month.
3: Am Sonntag, den 30. August 2015, eröffnen die Fernsehnachrichten mit einem Beitrag über den Tod des Dichters und Hindutva-Kritikers M.M. Kalburgi aus dem südindischen Bundesstaat Karnataka. Später stellt sich heraus, auf welche Art und Weise er ums Leben kam. Ein schwarz gekleideter Mann klingelte am Eingang des Landhauses von M.M. Kalburgi. An der Sprechanlage gab er sich als Student des Universitätsprofessors Kalburgi aus. Seine Frau öffnete die Tür und ging in die Küche, um Tee für den Gast zu machen. Doch dazu kam es nicht. Als sie Schüsse hörte, ließ sie das Geschirr fallen und stürmte ins Wohnzimmer. Dort lag ihr Mann, niedergestreckt von zwei Kugeln in Stirn und Brust. Der Täter und sein Komplize, der draußen auf einem Motorrad wartete, flohen unerkannt. Die Ermittlungsbehörden des von der BJP regierten Bundesstaates behaupteten zunächst, es habe sich um einen Familienstreit gehandelt.
4: Uh, MM uh,
3: Kaburgi war bis dahin der letzte von drei Intellektuellen, die Kritik am Hindu-Nationalismus übten und ermordet wurden. Alle drei Opfer waren zuvor von hindu-nationalistischen Gruppierungen angezeigt und bedroht worden, weil sie den im Hinduismus weit verbreiteten Aberglauben und Götzenverehrung bekämpften. Keiner der Morde ist bisher durch die Ermittlungsbehörden endgültig aufgeklärt. Alle drei waren Denker, die in Indien als Rationalisten bezeichnet werden. Auch Uday Prakash, Journalist, Fernsehproduzent und einer der bekanntesten Hindi-Schriftsteller, fühlt sich den Rationalisten verbunden.
2: Wenn really
3: Kalburgis Ermordung hat auch seinen Kollegen Uday Prakash tief verängstigt. Mit seiner Frau Kumkum lebt er abwechselnd in Gassiyabad, einer Industriestadt am Rande Delis, und in Sitapur, einem Dorf in Zentralindien. Dort wurde er 1952 geboren. Prakash schreibt seine Bücher auf Hindi, nicht wie viele seiner Kollegen auf Englisch. Er stammt aus einfachen Verhältnissen und taucht in seinen Romanen und Erzählungen tief ein in die Welt der Verdammten des Subkontinents. Seine Bücher wurden in sämtliche indische Sprachen übersetzt, außerdem ins Französische und Deutsche. Im Stadthaus in Gassiabad sitzt Uday Prakash in seinem fensterlosen Arbeitszimmer auf einem Ledersessel. Nach einem Einbruch, erzählt er, habe er eine Alarmanlage installieren lassen. Der Einbruch passierte exakt an dem Tag, an dem er ein Jahr zuvor den renommierten Nationalen Literaturpreis der Sahitya Akademie zurückgegeben hatte. Aus Protest gegen deren Verhalten nach dem Mord an M.M. M. Kalburgi, ebenfalls Träger dieser Auszeichnung.
2: Ich sagte mir, ich
0: werde diesen Preis zurückgeben. Nichts war von der Akademie zu hören. Sie organisierten nicht einmal einen Beileidsbesuch. Wenn bei einem Zugunglück Menschen ums Leben kommen, besucht der Verkehrsminister den Unglücksort oder die Familie der Opfer. Aber nach dem Mord an Karl Burgi ist nichts passiert.
2: Danach dachte ich mir, die Schriftsteller haben ihre Stimme verloren und keinen Platz mehr in dieser Gesellschaft.
0: Was bitteschön bedeutet denn dieser Literaturpreis
2: noch? Warum
0: soll ich diese Auszeichnung behalten?
3: Mit seinem Protest gegen die staatliche Gleichgültigkeit löste er eine regelrechte Lawine aus. Innerhalb kürzester Zeit gaben Dutzende Literaten ihre Auszeichnungen an die Akademie zurück. Schriftstellerinnen und Schriftsteller demonstrierten in der Hauptstadt, die Medien berichteten ausführlich. Regierungsnahe Kommentatoren behaupteten, die Kampagne sei anti-indisch und von Feinden der Nation inspiriert. In seinem Roman Dr. Vakanka aus dem Leben eines aufrechten Hindus erzählt Uday Prakash von einem gläubigen hinduistischen Arzt, der in eine Mordgeschichte verwickelt wird. Anfang der 1990er Jahre wurde das Buch zunächst als Fortsetzungsroman in einer Hindi-Zeitung veröffentlicht und erfuhr Kritik und Ablehnung aus allen politischen Lagern.
0: Damals gab es ein Literaturmagazin namens Hans. In ihrem Editorial schrieben sie, Uday Prakash sei nun zum RSS gewechselt, dem Hindu-nationalistischen Freiwilligenkorps, weil die Hauptfigur ein rss mann sei. Mindestens fünf, sechs große Namen der indischen Literaturszene haben mich in dieser Weise kritisiert. Meine Glaubwürdigkeit unter den linken Schriftstellern war dahin. Aber glücklicherweise wurde mein Roman trotzdem sehr gut angenommen und sogar fürs Theater adaptiert. Als es in Jabalpur aufgeführt wurde, einer Großstadt in Zentralindien, attackierten ASS-Anhänger das Theater und die Schauspieler. Sie kamen mit Gewehren und Bomben und solche Zeug.
2: Ich fragte, also wenn mein Stück im Sinne der
0: ASS ist, warum greifen diese Leute dann das Theaterstück
2: an? Prakashs
3: Hauptfigur, der tiefreligiöse Hindu Dr. Vakanka, fühlt sich den einfachen Leuten verpflichtet, unter anderem einer muslimischen Familie. Deren Vater wurde von einem Polizisten erschossen. Der Superintendent der Polizei ist überzeugtes Mitglied des Sang Parivar, des Dachverbands der Hindu-Nationalisten, der sich angeblich auf die humanistischen Ideale des Hinduismus beruft. Auch Dr. Wakanka ist Mitglied des Verbandes. Der Superintendent fordert Wakanka nun auf, zu lügen. Er solle schreiben, der muslimische Vater sei durch einen Unfall ums Leben gekommen. Das bringt den tiefgläubigen Hindu Dr. Wakanka in innere Bedrängnis.
0: Als Mitglied des Sang war er stets darum bemüht gewesen, das gebrochene Selbstwertgefühl der vernachlässigten und gedemütigten Hindus, ihren Nationalstolz und den Glauben an ihre unter den starken westlichen Einflüssen ins Wanken geratene Religion wieder zu stärken. Er hatte doch eigentlich Gott erfinden und eine göttliche Ordnung aufbauen wollen. Wie war er dann so plötzlich in die Hände dieser Verbrecher geraten? Uday Prakash
3: zeichnet seinen idealistischen und friedfertigen Helden mit liebevoller Ironie. Immer wieder kippen Szenen auch ins Surreale. Dr. Wakanka merkt zunächst nicht, dass er und sein Glaube benutzt werden. Doch dann wird seine vermeintliche Naivität von Zweifeln erschüttert.
0: Manchmal denke ich, dass nur ein egoistisches und selbstsüchtiges Leben der menschlichen Natur entspricht. Wer auf ein solches Leben verzichtet und sich von ihm distanziert, wird von den gewöhnlichen Menschen für verrückt erklärt. Die Liste der korrupten und bestechlichen Beamten und Staatsangestellten unseres Bezirks, die ich vor einem Monat fertiggestellt hatte, wird von den Politikern noch immer zurückgehalten. Ich bin tief beunruhigt. Hoffentlich war mein Leben nicht völlig vergeblich.
3: Auf nur knapp über 100 Seiten erzählt Uday Prakash in »Dr. Vakanka« eine dichte und bis heute aktuelle Geschichte, in der die Hauptfigur in vielen Rollen lebendig wird. Als Freund, Vater und Ehemann, als Arzt und als Parteimitglied.
2: It was a story of a man es ist die Geschichte well. eines Arztes, And he was den ich sehr gut person. kannte.
3: Uday Prakash ist ein aufmerksamer Beobachter. Die Geschichten der Menschen, denen er auf seinen Reisen begegnet, vor allem in den indischen Dörfern und Slums, erzählt er in seinen Romanen vor dem Hintergrund politischer Ereignisse.
0: Als ich mein Dorf besuchte, gab es dort eine Ausgangssperre. Ich fragte nach dem Grund. Die Polizei hatte einen muslimischen Jungen erschossen, den ich kannte. Ein sehr netter Junge, der sich für gute Literatur begeisterte. Als ich weiterfragte, erfuhr ich, dass er vorsätzlich getötet worden war, um religiöse Spannungen zu schüren, die sie für ihre eigene Sache nutzen wollten.
2: Zur selben Zeit pilgerten
0: fanatische Hindus nach Ayodhya und Ähnliches passierte überall in Ayodhya.
2: Indien.
3: Anfang der 1990er Jahre marschierten tausende fanatische Hindus aus ganz Indien nach Ayodhya. Dort stand die Babri-Moschee die 1528 auf Befehl des Mogul-Herrschers Babur errichtet wurde. Nach Meinung der Hindu-Nationalisten genau an der Stelle, an der zuvor ein bedeutender hinduistischer Tempel gestanden habe und an der vor vielen tausend Jahren ihr Gott Ram geboren sei, eine der wichtigsten Gottheiten im hinduistischen Pantheon. Zu den Sternmärschen nach Ayodhya hatten der Weltrat der Hindus, die Kaderschmiede RSS und die heutige Regierungspartei BJP aufgerufen. Unterwegs kam es immer wieder zur Gewalt gegen Angehörige der muslimischen Minderheiten in Indien. 1992 zerstörten die Hindu-Nationalisten schließlich die Babri Moschee. Diese Entwicklungen und die Ereignisse in seinem Heimatdorf lieferten den Hintergrund für Udai Prakas Roman. Narendra Modi. Der indische Premierminister ist ein charismatischer Redner. Er peitscht seine Worte ins Publikum. Manchmal liegt in seiner Stimme, seiner Gestik, seiner Mimik etwas Bedrohliches. Als er noch Oppositionsführer der BJP war, warf er der regierenden, säkularorientierten Kongresspartei vor, sie vernachlässige die Interessen der hinduistischen Mehrheit. Und sie sei nicht hart genug gegen Terroristen und das Nachbarland Pakistan vorgegangen, weil sie sich muslimische Wählerstimmen sichern wollte. Immerhin, 170 Millionen Inder sind Muslime. Bei seinen Auftritten wird Narendra Modi mit pompöser Musik empfangen. Er sucht die Nähe zu den Wirtschaftsgrößen. Sie sehen in ihm einen wichtigen Bündnispartner. Im Bundesstaat Gujarat, wo er bis 2014 Regierungschef war, konnte Modi ein zweistelliges Wirtschaftswachstum erzielen. In Gujarat kam es während seiner Amtszeit zum schlimmsten Massaker an der muslimischen Minderheit im neuen Jahrtausend. 2002 konnten fanatische Hindu-Nationalisten ungestört von der Polizei drei Tage lang Brandschatzen, Vergewaltigen und Töten. Sie wollten 58 hinduistische Pilger rächen, die in einem Zug verbrannt waren, der gerade aus Ayodhya zurückkehrte. Dort hatten sie den Jahrestag der Zerstörung der Babri-Moschee gefeiert. Narendra Modi und die Hindu-Nationalisten deklarierten den Zugbrand als terroristischen Anschlag. Die Ursachen sind jedoch bis heute ungeklärt. Mehr als tausend Menschen, fast ausschließlich Muslime, wurden bei den anschließenden Progromen ermordet. Mehr als 100.000 von ihnen mussten fliehen. Die Zahl der vergewaltigten Frauen konnte nicht ermittelt werden.
1: In unserer Stadt hatten die Hindus ihren Hang zur Friedfertigkeit aufgegeben. Diesen Moslems werden wir heimzahlen, was sie uns angetan haben. Wir werden Verbrechen mit Verbrechen begleichen. Die frommen Asketen, allen voran die Sadhus, erwachten aus ihrer meditativen Versenkung und stachelten nun, anstatt die Götter zu verehren, ihre Glaubensbrüder auf.
3: Gitanjali Schree schrieb ihren Roman »Unsere Stadt in jenem Jahr« unter dem Eindruck einer großen hindu-nationalistischen Offensive gegen die muslimische Minderheit in Indien. Es war Ende der 90er Jahre, in der Zeit zwischen der Zerstörung der Babri Moschee und den Pogromen von Gujarat, wo die Schriftstellerin damals lebte. Ihr Roman ist das Porträt einer fiktiven, aber typischen indischen Großstadt. Er wurde in viele Sprachen übersetzt und gilt einigen Kritikern als ihr Opus Magnum. tanjali Shri wohnt heute im Westen neu Herr Per Autorikscha geht es im Schritttempo durch die verstopften Straßen der Millionenmetropole, über den stinkenden Yamuna-Fluss, vorbei an Slums und Mülldeponien. Die Schriftstellerin und ihr Mann leben in einer ruhigen, bewachten Siedlung. Gitanjali Shri ist Anfang 60, gekleidet in einen eleganten, traditionellen Sari. Sie erinnert sich an die Zeit, in der ihr berühmtester Roman entstand.
4: Slowly, whole of was very die ganze
1: Identitätspolitik wurde damals immer bedeutender. Leute, die wie ich aus dem universitären Umfeld kommen, waren sehr beunruhigt, dass sie nun auch in unseren Kreisen eine immer größere Rolle spielte. Viele hatten schon Bücher verfasst über das Verhältnis von Hindus und Muslimen, die Teilung des Subkontinents
4: und die Dinge, die danach passierten. Das wollte ich nicht einfach wiederholen, aber ich konnte an kaum etwas
1: anderes denken. Immer wieder gab es politische Ereignisse in Indien, die diese furchtbare Atmosphäre
4: aufheizten.
3: Gitanjali Shree entwickelt die Geschichte in unsere Stadt in jenem Jahr behutsam. Anfangs lachen die Protagonisten oft und viel. Der Vermieter Dadu und sein Sohn Sharad wohnen schon lange in ihrem Haus in einem gehobenen Wohnviertel. Über ihnen wohnen Hanif, wie Sharad Dozent am Soziologischen Institut, und seine Frau, Shruti. Shruti und Hanif führen eine Mischehe. Sie, Hindu, er, Muslim. Sharad und sein Vater, Dadu, stört das nicht. Sie sind aufgeklärte, tolerante Hindus. Alle vier treffen sich regelmäßig abends, um bei einem Glas Whisky Geschichten zu erzählen und dabei ein Spiel zu spielen. Wer Dadu mit seiner Geschichte am längsten und lautesten zum Lachen bringen kann, hat gewonnen.
4: Dadu, Is a very personal, very tender Dadu ist ein sehr persönlicher, mitfühlender Typ. Es könnte ihn durchaus so geben.
1: Er verkörpert all die schönen Elemente unserer pluralistischen, gemischten Kultur, wo es keine Spaltung gibt zwischen Hindus und Muslimen, zwischen Hindi und Urdu. Für ihn gibt es keine Grenzen. Das ist die Kultur, an die Leute wie wir glauben. Und Dadu steht als Symbol dafür.
3: Die Unbeschwertheit im Wohnzimmer der Protagonisten wird zunächst durch die Feindseligkeiten in der Stadt nicht getrübt. Die Akademiker begegnen der Irrationalität mit dem Gefühl der Überlegenheit. Sie reißen Witze über die Engstirnigkeit der Fanatiker, während auf der anderen Seite des Flusses, zwischen Tempel und Universität, die Hasspredigten der Hindu-Nationalisten ertönen.
4: Für mich war es wichtig, diese Geschichte an einer Universität und nicht in einem Slum spielen zu lassen. An einer Universität,
1: so denkt man ja, sind die Leute aufgeklärt.
4: Sie kennen die Welt, die Geschichte. Wenn
1: dort etwas passiert, dann ist es richtig böse. Im Kontrast dazu steht der Tempel. In unserer heutigen Zeit ist er zu einem Ort der Macht geworden, der die Massen anzieht und eine völlig andere Art der Bildung vermittelt.
4: Die Tempelprediger erzählen von
1: einer Vergangenheit,
4: die im Gegensatz
1: zur historischen Forschung an den Universitäten steht. Viele Leute lassen sich heutzutage davon beeinflussen und lernen gefährliche Dinge
4: aus einer deformierten Geschichtsschreibung. Distorted Histories
3: Ein Hindu-Tempel. Er ist weiträumig abgesperrt. Ein Wachmann kontrolliert, wer hereinkommt. Im Inneren des Tempels singen sich die Gläubigen, von pulsierenden Rhythmen getrieben, in Ekstase und werfen sich auf den Boden. Draußen hängen großflächige Plakate der indischen Volkspartei BJP. So läuft es in vielen Tempeln, die von der religiösen Frontorganisation des Weltrates der Hindus, der VHP, kontrolliert werden. Allein in der Hauptstadt Indiens sind es mehr als die Hälfte der Tempel. Die glorreiche Hindu-Kultur wurde und wird vom Islam und anderen vermeintlich nicht zu Indien gehörenden Kulturen zerstört. So lautet der historische Mythos der Hindutva-Bewegung, der in diesen Tempeln gepredigt wird – und die aktuelle Welle des Hasses nähert. In Gitanjali Shrees Roman wird Hanif, dem Whisky-trinkenden, nicht praktizierenden Muslim, schließlich sein Name zum Verhängnis. Er kann sich der Aufteilung der Menschen in Hindus und Muslime, als wäre das ihre einzige Eigenschaft, nicht mehr entziehen. Als dann auch noch eine Gruppe von hindu-nationalistischen Jugendlichen den alten und fröhlichen Dadu zusammenschlägt und mit heruntergezogenen Hosen in den Staub wirft, verschwindet das Lachen für immer.
4: Diese
1: Ideologie greift überall um sich und ist auch in unsere gebildeten Kreise vorgedrungen. Widerspruch wird nicht mehr zugelassen, Intellektuelle werden getötet, auf völlig schamlose Art und Weise. Jeder, der eine Frage aufwirft über etwas, das diese Fundamentalisten als heilig betrachten, wird zum Freiwild erklärt.
4: Das ist die Situation heute.
3: Und das Morden geht weiter. Im September 2017 hat es die Publizistin Gauri Lankesh getroffen, die immer wieder gegen die Hindutva-Bewegung Stellung bezogen hat. Vor ihrem Haus in der südindischen Stadt Bangalore wurden sieben Kugeln aus nächster Nähe auf sie abgefeuert. Sie verstarb noch am Tatort. Die Täter flohen auf einem Motorrad und werden in extremistischen Hindukreisen vermutet. Alle Parteien, auch die indische Volkspartei BJP, verurteilten die Tat. Aber niemand weiß, ob nicht auch kritische Autorinnen und Autoren wie Uday Prakash, Gitanjali Shree oder Arundhati Roy auf irgendeiner Todesliste stehen.
1: Gujarat Kalala war noch immer der Chefminister in Gujarat. Er stolzierte jetzt herum und sprach viel davon – Vergeltung zu üben für die jahrhundertelange muslimische Herrschaft. In jeder öffentlichen Rede fand er eine Möglichkeit, seinen Brustumfang zu erwähnen. 1,42 Meter. 42. Aus irgendeinem seltsamen Grund schien es die Menschen tatsächlich zu beeindrucken.
3: Weißend ironisch charakterisiert Arundhati Roy indische Politiker in ihrem Roman »Das Ministerium des äußersten Glücks«. Auch wenn keine Namen genannt werden, dürfte vielen Lesern klar sein, um wen es sich handelt. Premierminister Narendra Modi. Er repräsentiert den nationalistischen Größenwahn großer Teile der indischen Mittel- und Oberschicht.
1: Indien, Indien. Die Welt stand auf und schrie ihre Anerkennung heraus. Wo Wälder bestanden hatten, schossen Wolkenkratzer und Stahlfabriken aus dem Boden. Flüsse wurden in Flaschen gefüllt und in Supermärkten verkauft. Fisch wurde in Dosen gepackt. Berge wurden abgebaut und in glänzende Geschosse verwandelt. Riesige Dämme brachten die Städte zum Leuchten, wie Weihnachtsbäume. Alle waren glücklich. Weit weg von den Lichtern und den Reklametafeln wurden Dörfer geräumt. Auch Städte. Millionen Menschen wurden umgesiedelt. Aber niemand wusste, wohin.
3: Schauplatz des Romans ist neben Neu-Delhi Kaschmir, wo die Mehrheit der Bevölkerung muslimisch ist. Dort gerät Tilo, die Heldin des Romans, zwischen die Fronten der Unabhängigkeitsbewegung und den indischen Paramilitärs. Die Schriftstellerin macht keinen Hehl daraus, auf wessen Seite sie im blutigen Krieg um Kaschmir steht. Minutiös beschreibt sie Folter und außergerichtliche Exekutionen durch die Agenten der indischen Regierung, Arundhati Roy ist eine vehemente Kritikerin der Hindu-Nationalisten und unterstützt die Unabhängigkeitsbestrebungen für Kaschmir. Dafür wurde sie immer wieder öffentlich angegangen, saß schon im Gefängnis und wurde von indischen Regierungspolitikern als Landesverräterin beschimpft.
4: Aber das
1: trage ich als Ehrenauszeichnung. Es würde mich beunruhigen, wenn diese Leute aufstehen und Beifall klatschen würden.
3: Anders als viele indische Kolleginnen und Kollegen, die heute in London oder New York leben, blieb Arundhati Roy weiterhin in ihrem Heimatland. Doch 2016 schürten die staatstragenden Medien eine regelrechte Progromstimmung gegen sogenannte Feinde der Nation. Dabei fiel ihr Name. Den Roman »Das Ministerium des äußersten Glücks« schrieb sie deshalb lieber im Londoner Exil zu Ende.